1: Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ah. Aquí estoy esperando, esperando. ¿Se escucha sí. bien? Perfecto. Se oye perfecto. La comunicación es muy limpia, muy clara. Vale. Muy bien, buenos días. Ahora vamos a dar comienzo a un tema interesante de adicciones tecnológicas en la era digital. En este episodio vamos a intentar uh, desglosar un poco un tema bastante en boga, muy, muy interesante, que es el... Uh, las adicciones en las redes sociales, plataformas digitales, uh, los videos, la telefonía, porque estamos inmersos actualmente en una creciente tendencia activa en el uso de internet, prácticamente el 60% de la población mundial usa habitualmente, sin duda esta cuarta revolución industrial está construyendo una sociedad extremadamente compleja, por eso necesitamos la opinión de alguien que haya creado. Eh, primero unos minutos Jorge, uh, quisiera que nos compartas en unos minutos eh, quién eres, qué haces, eh, cómo te introduces en la tecnología de las comunicaciones digitales. ¿ver? Danos un poco una idea para que los oyentes te puedan conocer.
0: Bueno pues prácticamente todo este camino de un poco de la investigación sobre las adiciones tecnológicas vino a raíz de mi propia experiencia personal eh, y un poco fue un poco también intuitivo. Eh, al comienzo de... yo cuando estuve en la universidad, estuve estudiando en Estados Unidos. Eh, siempre me he criado aquí en España, pero bueno, estuve estudiando en Estados Unidos mi etapa universitaria. Y cuando fui a Estados Unidos, comenzó algo llamado Facebook, ¿no? Yo no sabía lo que era, en ese entonces no era conocido. Empezó allí el boom de Facebook, todavía aquí en España no había llegado. Eso fue hace más o menos como unos casi 18 años aproximadamente. Tengo 35 cuando tenía pues como 20 años. Y bueno, eh, más o menos fue, eh, eh, ahí pude un poquito indagar qué es lo que es la tecnología a nivel social. Fui viendo cómo la gente poco a poco se publicaba todas las cosas que le ocurrían en su día a día y cuando yo volví a España fue cuando comenzó el boom de Facebook desde el principio. Pero yo ya veía viniendo desde allí, yo ya veía más o menos intuitivamente qué es lo que estaba ocurriendo y qué podía ocurrir si eso seguía creciendo y expandiéndose cada vez más. Bueno, lo dejé pasar, después comenzó, bueno, también coincidió con la salida de WhatsApp, que prácticamente WhatsApp la gente piensa que es un medio de comunicación, pero es una red social. De hecho, cuando Facebook ha adquirido y ha, se ha apropiado de la marca WhatsApp, por decirlo de alguna forma, lo han convertido un poco como red social. Entonces, allí también no solamente puedes comunicarte, sino también publicar cosas, momentos de tu vida eh, y estar al tanto de lo que está ocurriendo en tiempo real con las personas con las que tienes contacto. La cuestión es que yo me fui sintiendo un poco extraño, un poco raro a raíz de usar mucho la tecnología. Me fui sintiendo cada vez peor. Eh, no sabía qué me ocurría, pero yo lo que sabía es que tenía falta de energía, falta de motivación. Empecé a perder interés por cosas que ya tenía normalmente tiene interés. Yo me gustaba mucho componer música, me gustaba mucho quedar con mis amigos, me gustaba mucho hacer cosas sociales, pero de poco a poco me fui dando cuenta, no me fui dando cuenta, me fui sintiendo mal, no me fui claro. dando cuenta. Yeah. Esa es la cuestión, que al no darme cuenta, claro. pues eh, empecé a, a, a indagar un poco en la, el mundo de las redes sociales, pero para saber qué me estaba ocurriendo. Y a, a raíz de eso fue cuando empecé un poquito a investigar un poco sobre la O sea que fue muy espontáneo eso de especializarme un poco en la información sobre las ediciones tecnológicas.
1: Interesante, muy interesante. Uh, según tu experiencia de lo que has vivido, Has vivido, prácticamente has visto el desarrollo de todas las redes sociales, las comunicaciones tecnológicas y cómo va avanzando tan rápidamente. Según tu experiencia, por lo que has pasado, ¿cómo crees que está afectando ahora el mundo de las redes sociales en las relaciones humanas cercanas, de tú a tú?
0: Bueno, eh, han habido millones de entrevistas de este tema, eh, poco a poco se ha ido hablando más, se han ido publicando incluso libros de predicciones de lo que ha ido ocurriendo todo este tiempo, cada vez salen más estudios también, porque en el entonces que yo empecé a investigar eh, ni siquiera estaba reconocido como adicción tecnológica el abuso del teléfono móvil, ahora sí, pero cuando yo empecé un poco a leer sobre los temas no se había declarado esto como una especie de no enfermedad, pero sí de... es como una especie de adicción sin sustancia, ¿no? ¿Qué? Entonces, eso, pues, yo lo que... más que Las estadísticas dicen una cosa, pero también la experiencia dice otra. Yo creo que no debemos de dejarnos cegar por las estadísticas, porque las estadísticas cambian, y no solamente eso. Depende de quién las esté llevando, los números cambian, y depende de...
1: Interés también.
0: también. Claro, el interés también económico, mm. quién está haciendo los estudios, pero bueno, concretamente yo te puedo dar datos de lo que es España, los más recientes, ¿no? El mm -hmm. Ministerio, por ejemplo, de Sanidad aquí de España hizo una, una encuesta a 4.000 jóvenes y uno de cada cinco, pues, tenía trastorno de la personalidad a raíz uh -huh. del abuso de la tecnología, uno de cada cinco, eso uh -huh. significa que sería el 21% de los jóvenes de España. Uh -huh. Pero estos son números, estos sí. son números. Entonces, da igual el número, si a ti te ha tocado en tu casa una persona que está abusando de la tecnología, a ti te da igual que sea 1% o un 70%, uh -huh. te ha tocado claro. en tu casa.
1: Claro.
0: Entonces, eh, muchas personas le da mucho valor a los números diciendo, ah, esto no es una adicción porque es muy bajo el porcentaje. Pero, okay. ¿qué nos dice nuestra experiencia y la observación cuando estamos en la calle? ¿Y qué es lo que nos dice nuestra intuición también? Porque nuestra intuición okay. también nos puede ayudar a, a, a poder eh, en, a ejecutar soluciones sobre problemas que estamos viendo en nuestra casa, nuestro entorno, nuestros amigos. Pero lo que está claro es que las relaciones se están haciendo más distantes, esto es algo inevitable, pero no solamente eso, hemos hecho el mundo, lo hemos forjado bajo un sistema de comunicación que separa al mundo. Sí. Es decir, eh, ya no podemos salir de aquí, es decir, eh, lo que sí tenemos podemos nosotros es crear métodos para salir y descansar pero lo que está claro es que si nosotros salimos de este mundo tecnológico prácticamente estamos saliendo fuera del sistema tal y como se está planteando a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. Oportunidades, universidades, si tienes que estudiar, si tienes que relacionarte con gente, incluso la, la educación ya es a distancia, por tanto si tú tienes un curso de cinco horas a distancia, cinco horas tienes que estar conectado a, a la tecnología para socializar tanto con los alumnos como con los profesorados. Entonces después también tendrás tu momento de vida social y esos momentos de vida social también es tecnológico. Pero pues si sumamos todos los momentos de, que antes sin tecnología, si lo hacíamos cara a cara, ahora, si sumamos todas las horas de tecnología, podría perfectamente fácilmente una persona llegar a una media de unos 8 horas, 7 horas diarias. Esto era inaudito hace unos 10 años. Hace unos 10 años sí. las estadísticas más o menos decían que era un torno a las 3 horas, pero cada sí. vez va subiendo más. Entonces está clarísimo que eh, había, momentos, eh, había momentos sociales. Antiguamente, por ejemplo, si íbamos al supermercado, íbamos a comprar en persona. Aunque no fuese un amigo, el cajero o la cajera, sí. era un momento en el que había un diálogo. Había un contacto humano, pero incluso las mismas compras se están haciendo cibernéticas. Entonces, cada vez ni siquiera tenemos contacto ni con el repartidor, porque incluso Amazon, por ejemplo, sí. ahora también reparte el paquete, te lo deja o en la puerta o te lo lanza por la parte de arriba de la puerta para, para que caiga en el patio. Es una de las modalidades que se están, que están poniendo de moda. Entonces, ni siquiera hay contacto con la persona que te
1: deja tus pedidos, ¿no? Sí, y será el dron, dentro de poco será el dron, que Exacto. de ahí te, lo dejas, te lo en la puerta del patio de tu casa. Pues en la Exacto, puerta. entonces, claro,
0: eh, esto, una persona que viva sola, por ejemplo, una persona quizás que tenga una familia, por ejemplo, esté casada, eh, tenga hijos o viva con sus padres, este impacto no lo notaría tanto, pero ¿cuántas personas, habría que ver cuántas personas viven solas en el mundo? ¿Gente divorciada, gente viuda? Eh, mayores o, o incluso solteros que simplemente empezaron su vida y quieren estar solteros, ¿no? Sí. ¿Cómo debe de afectar esto a nivel psicológico y psiquiátrico, ¿no? A estas personas sí. que no tienen contacto diario con nadie prácticamente. Entonces, eh, sí. el, impacto, el impacto es diferente, no, so, no, es, no es igual para todos. Las personas sí. que están casadas eh, o tienen pareja quizás pueden lidiar un poco más pero sí hay un deterioro de la relación incluso de, de pareja y en sí. las familias por el distanciamiento ¿no? el entre, entretenerse con las pantallas dentro de las Bien. relaciones de la
1: casa uh -huh. yo creo que las relaciones interpersonales digamos desde el punto de vista físico son insustituibles porque ahí hay un montón de, de comunicación de, de, de expresiones las expresiones faciales expresiones el, el timbre de la voz acercarse incluso el, el tacto el contacto personal físico Uh -huh. eh, hace que la persona se desarrolle emocionalmente es eh, que las nuevas tecnologías nos están eh, aumenta la comunicación pero a la vez separa aísla a la gente es una contradicción también ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, aparte claro,
0: también <coughs> aparte también perdón aparte también eh, <coughs> el cerebro tiene una cualidad que es de que no sabe diferenciar la realidad de la ficción cuando está viendo algo entonces eso hace que de la sensación de alegría cuando ves a una persona conocida en la pantalla. Eh, esto es una, simula es, una simulación, es una simulación, al igual que la pornografía también, el cerebro no sabe diferenciar si es una actividad sexual en persona o sí. está ocurriendo de verdad o es ficción. La sí. cuestión es que el cerebro se está activando y está liberando eh, químicos en el cerebro de placer cuando, por ejemplo, ve pornografía o está jugando el videojuego, no sabe el cerebro diferenciar. Es más, si nosotros eh, hacemos, no sé si sabéis que son los cascos estos de realidad virtual, ¿no? que las personas sí, sí. se lo ponen y parece que están en una montaña rusa o están volando, el cerebro no sabe diferenciar si es real o no. La cuestión es que esta excitación de lo que está viendo eh, no lo puede discernir, simplemente reacciona ante eso. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas estamos... Eh, engañadas por, por, de alguna sí. forma, sí, de sí, una sí, sí. forma eh, el negocio es un engaño mental
1: sí. en el
0: que intentamos consolar a las personas eh, de su distanciamiento social. Es una especie de consolación, por decirlo de alguna forma, para sí. que no se sientan solas allí donde estén, ¿no? Entonces vamos a crear una sociedad aislada y desconectada, claro. pero vamos a crearle en la solución. ¿Cuál es la solución? Vamos a crear tecnología que, haga que les dé la sensación que están acompañados. Entonces, ellos ¿Qué? crean, eh, la estructura social crea un problema, pero te crea también la solución que ellos creen que es la mejor.
1: Claro, claro. Es eh, que realmente el, el hecho de que el cerebro eh, termine saturado de relaciones personales cuando en realidad no ha estado con ninguna persona en sí físicamente es eh, no puede diferenciar entre la necesidad real física porque ya la ha sustituido por la relación virtual. Entonces uh -huh. la persona dice también agotada en el día porque ha estado en contacto con un montón de amigos y familia, etcétera, etcétera, pero en realidad ha estado solo. Exacto.
0: Y, y lo gracioso es que mucha gente dice Ay, necesito desconectar, necesito irme al campo porque estado, estoy saturado de, de hablar con gente, Eso. no, no, no has sí. hablado con gente, te da sí. la sensación el cerebro está agotado pensando que has estado con personas y quieres estar solo viendo la tele en Netflix o una película en tu casa con palomitas y dejas el teléfono con la sensación de que ah, ahí está la vida social, ahí está mi familia mmm, molestando en el grupo, ¿no? Sí, sí. La familia que está ahí molestando en el grupo. Voy a desconectarlo porque no tengo ganas de estar con gente ahora. Ahora voy a. Es mi momento solo. Cuando realmente en todo momento estuviste solo.
1: Sí, 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 Entonces, sí. sí. Eh, sí, la... sí, es realmente interesante um, eh, en base a tu experiencia eh, personal y en base a un poco a lo que tú has investigado y las relaciones de, con los amigos, esas cosas eh, ¿cómo podríamos saber nosotros, o por lo menos identificar si estamos adictos a las nuevas tecnologías?
0: Bueno, una de, la, de las cosas... Uno de los beneficios de, de las adicciones es que casi todas las adicciones funcionan de la misma forma. Incluso las mismas estadísticas o los mismos procesos para poder desintoxicar a una persona de, de una droga uh -huh. eh, o del juego, la ludopatía, son pasos muy muy parecidos. Eso es lo bueno que tiene... Eh, todas las adicciones. Pero bueno, concretamente esta sí. es una adicción considerada una adicción sin sustancia, es decir, sí. que no tienes que introducir ninguna sustancia química en tu cuerpo para que te manifieste esta adicción. Sí. Entonces, eh, las la la adicciones sin sustancia, por ejemplo, podría ser la adicción al sexo, ¿no? Eh, personas que están adictas al sexo o a la dependencia afectiva, personas sí. que son adictas a sus parejas y no saben por qué, pero no pueden dejar de estar con ellas y no pueden dejar... Eso es otra... Eh, adicción sin sustancia. O, por ejemplo, personas que eh, de compra compulsiva, que no pueden dejar de gastar y están comprando todo el tiempo. Son, son, son adicciones... Eh, o, deportes, tienen,
1: o deportes de riesgo también. ¿no? Deportes de riesgo.
0: Eh, bueno, hay personas que incluso, personas que son adictas a robar. Entonces, sí. son... Son diferentes adicciones que eh, hay que seguir unas unas pautas, pero bueno, concretamente las de las tecnológicas podrían meterse, digamos, un poco dentro de la que ya venía siendo más conocida y popular, que es la ludopatía. Eh, la ludopatía, pues prácticamente es las personas estamos adictas, sobre todo, eh, y esto es lo que han dado las, los investigadores: estamos adictos a la novedad, a lo que va a venir después. Uh -huh. Toda la, todas las, eh, las actividades. Que tú no sepas qué va a venir después puede convertirse en una adicción sí. eh, por ejemplo eh, por eso normalmente lo, los juegos de cartas los sí. juegos de al azar, ¿no? cuando estás por ejemplo jugando al póker esa ese, esa excitación de no saber qué va a ocurrir, sí. no saber quién tiene la, la mejor baza de cartas, eso sí. hace de que la persona quede adicta a esa sensación de novedad, las redes sociales funcionan basado en la novedad en la que Tú abres el, la red social con esa esperanza de que encontrarás ese algo que te va a crear ese wow, esa sensación like, de wow, el like,
1: es esa el like
0: ¿no? o la sensación del like o esa sensación de wow, esa sensación de sorpresa. Sí. y eh, prácticamente si no, no sé si os dais cuenta, Instagram o cualquier red social, se refresca la pantalla exactamente igual que la misma máquina tragaperras si tú sí. tiras de la palanca, va de arriba hacia abajo y va dando vueltas a una velocidad muy grande y va eh, desplegando iconos por ejemplo, fresas, limones ¿no? eh, para hacer sí, la sí, línea, ¿no? sí, sí, la máquina tragaperra sí. y ganar el premio pues si os dais cuenta, las redes sociales funcionan igual. Tiras hacia abajo, sí, sí. se refresca la pantalla y boom, ahí tienes la sorpresa. Y esa sensación, esa sensación ya era conocida, ya era conocida por la ludopatía. Pero estos elementos, estos elementos se han inculcado, agregado dentro de las redes sociales con estudios, porque incluso las redes sociales son diseñadas por grupos de científicos también que asesoran a las grandes tecnológicas. Cuando estuve investigando sobre las redes sociales eh, Estuve investigando eh, las novedades que Instagram estaba agregando a, 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 la, a esta red social, y concretamente, esto es algo muy curioso y os vaya a sorprender bastante. Antiguamente, cuando en Instagram te daban like, cuando una persona, por ejemplo, tú publicabas una foto, le daba, le daba oh, un amigo tuyo, le daba like, el like te aparecía en el momento, en tiempo real. Cuando pulsaba el like. ¿Qué ocurre? Instagram se dio cuenta que si tú lanzabas una foto y recibías todos los likes en tiempo real, en cuanto los likes acabaran, tú dejabas de ver la foto. Uh -huh. Entonces dice ¿cómo podemos hacer para que la persona quede enganchada a esa foto que ha publicado a lo largo de todo el día y entre varias veces? Pues lo que vamos a hacer es vamos a calcular cada cuánto él mira la pantalla para ver cuántos likes le entra y dependiendo de eso, vamos a dosificar los likes a lo largo del día. De forma que si todo, por ejemplo, tú publicas una foto y tienes 2.000 likes instantáneos, uh -huh. Instagram no te los va a dar en el momento. Te los va a dosificar gota a gota a lo largo de todo el día para que tú quedes adicto a estar refrescando la pantalla cuántos likes te está entrando a lo largo del día. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto es una forma de atraparte de crear una dependencia y de crear una ansiedad realmente a estar sí. constantemente refrescando la misma foto que has publicado en vez de quedarte sí. tranquilo y decir, voy a dejar que la misma foto vaya acumulando likes, ¿no? Sí, sí. claro. Pero lo gracioso es que la dosificación es personalizada para cada usuario, no es igual para todos. la misma El mismo sistema de, 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 de los algoritmos que están creando saben perfectamente cada cuánto tú necesitas ver la pantalla. Entonces, sí. como ya saben que tú, por ejemplo, lo ves cada hora, por ejemplo, cada una persona a lo mejor necesita refrescar la pantalla cada hora, ¿no? Para ver cuántos likes le entró, pero a lo mejor sí. otra persona entra cada cinco. Entonces, sí. como ha hecho Instagram lo sabe, te va a dosificar los likes dependiendo de tu personalidad concreta, sí. de cuánto sí. necesitas refrescar la pantalla. De una sí. forma que presiona a la persona a refrescarlo cada vez con más
1: feriosidad, eh, o sea, como más frecuencia, por decirlo así. Me parece, me parece un tema fascinante, es un tema interesantísimo, que sería imposible agotarlo en 25 minutos, o en 20 minutos, o en 30 minutos, uh -huh. pero vamos a dejar con, con interés a la audiencia para repetir esta, o ampliarla esta entrevista. Pero en pocos minutos, ¿qué recomendarías tú a esta generación presente, a las que están naciendo, los adolescentes, Uh, de cómo deberían manejar las la tecnologías y cómo lo percibes al futuro basado en la realidad que estamos viviendo.
0: ¿Qué aconsejaría a las personas? ¿no? Prácticamente, sí, ¿no? sí, cómo sí. Llevar? Pues la tecnología no va a ir hacia atrás. No podemos luchar en contra de la tendencia, vale pero sí podemos luchar para que no nos destruya. Y eso depende de cada persona y de la decisión que tú tomes personal. Eh, pero tienes que ser consciente que la misma tecnología del abuso va a destruirte como persona si tú no reconoces ese riesgo no vas a tomar medidas pero para tomar medidas tienes que saber cuál es el riesgo de cada cosa ¿qué ocurre? los riesgos se están ocultando los riesgos a nivel mediático se ocultan de una forma consciente entonces tú creas una falsa seguridad de que ay ah, yo estoy teniendo un teléfono móvil y tengo tecnología y no pasa nada si estoy hasta las 2 de la mañana con el teléfono o si le doy al teléfono a mi hijo durante cuatro horas no pasa nada ese no pasa nada, está siendo ocultado por las por la, los medios de comunicación ¿no? y no se habla tanto a nivel diario, por decirlo así. Eh, entonces yo lo que sugeriría es que cada familia tome su propio método de protección e investiguen porque también los datos, las estadísticas están allí, entonces eh, tienen que tomar medidas de precaución eh, tecnológica al igual que cuando hay alcohol sobre la mesa no, no, no se puede dar una libertad eh, plena a las personas, a tus hijos, a los menores para poder usarlo sino que dosificarlo y ser conscientes que es verdad que sobre todo los padres un consejo a los padres porque los adultos sí sabemos la diferencia que hay entre exceso de tecnología y lo que no, pero los jóvenes no sí. lo saben, los que vienen de abajo no saben lo que es mucho y es poco entonces, a esa generación que no sabe lo que es mucho y poco, los responsables de protegerlos somos nosotros, los adultos, que sí sabemos lo que es mucho y lo que es poco a nivel sí. tecnológico. Eh, lo que sí sugeriría es, es verdad que pasar tiempo con los hijos, los hijos exigen mucha energía para poder estar atentos a ellos. Cuando los niños no tienen tecnología, se mueven más, saltan más, hay más posibilidades de que rompan cosas, sí, es sí. cierto pero eso forma parte de la naturaleza humana. Si tú claro. quieres un hijo que no sea natural y que un hijo que sea, eh, digamos, prácticamente un zombi tecnológico, Bien, dale sí. la tecnología y tú estarás tranquilo. Sí, claro, pero esa es claro. tu responsabilidad como
1: padre. Uh -huh. Interesante. Me parece una excelente recomendación, porque realmente si tú vas a una cafetería, vas a algún sitio, para que el niño no moleste, le dan el móvil con un videojuego para que el niño esté entretenido mientras la madre o el padre están haciendo cosas. O están en un cochecito, van trasladando al niño en un cochecito y para que el niño no moleste le ponen eh, el móvil con algún videojuego o lo que sí, sea.
0: Sí, en el pasado era un chupete o era sí, un bueno. zonajero y ahora es una pantalla. Pero no
1: es lo mismo. Eso, es una era tremendamente complicada. Pero no. gracias Jorge, gracias por tu participación. Creo que esto ha sido tremendamente rico, creo que va a ser muy útil para gente y también como medida preventiva, ¿no? Porque... Uh, hay gente que está en el problema ahora actualmente, otros se han dado cuenta y están saliendo, y otros están entrando sin darse cuenta y, y probablemente hay gente que ni siquiera había oído esta problemática y puede proteger a muchos niños de estas adicciones tecnológicas en este ciclo. Me parece uh -huh. estupendo. Muchísimas gracias Jorge. Ya, y creo que vamos, vamos a repetirlo en otra oportunidad. Creo que lo vamos a ampliar. Creo que esto va a crear mucho interés y vamos uh -huh. a ir afinando y tocando este tema de adicciones tecnológicas.
0: Muchas Adiós, gracias. oyente. Muchas
1: gracias. gracias por estar con nosotros. Jorge, ha sido una de las entrevistas muy dinámica, muy interesante y veremos eh, cómo, cuánto esto esté en salud, 360 grados, también puede aportar eh, salud eh, en esta área, en el área emocional, en el área física y en el área mental.
0: Muchas Un saludo gracias. a todos. Chao, chao. Así, Jorge,
1: gracias, Jorge.